0: Hoy la sociedad puertorriqueña de endocrinología y diabetología ha hecho un llamado a la ciudadanía para no bajar la guardia en cuanto a sus tratamientos en lo que tiene que ver con las, la glándula ¿verdad? De, de la tiroides eh, porque ciertamente hay un 23% de la población afectado con consecuencias quizás devastadoras por la pandemia verdad doctor eso fue el, básicamente el mensaje que durante la pandemia quizás eh, muchas personas no se acercaron disculpen se encuentra conmigo el doctor eh? Rodríguez Mateo, Mateo García. Quien es el García Mateo, quien es el presidente de la sociedad puertorriqueña de endocrinología y diabetología que auspició este foro conjuntamente con la organización ADVI eh, y obviamente pues prensa del área de la salud. Doctor, ¿por qué era importante hacer esto ahora?
1: Es importante, todos los, en marzo, eh, todos los años, se trata de hacer, obviamente todo el año, pero se trata de enfatizar en marzo la, el cuidado de las condiciones de tiroides O
0: sea que marzo es oficialmente el mes para
1: de hecho ese, general
0: prevención y conciencia.
1: El subsecretario de salud ha entregado la, la proclama a mi persona sobre que se declara marzo como mes de, de concientizar a la, a, la, a la población de condiciones de tiroides ya sea cualquier condición ya sea por deficiencia de la hormona aumento de la hormona Nódulos de tiroides, cáncer de tiroides, bocio, tiroides en el embarazo, todas las condiciones que tienen que ver con tiroides. Y enfatizando lo que tú acabas de decir, eh, durante pandemia, eso es el tema de este año, eh, hubo muchos pacientes que abandonaron el tratamiento. Eh, no lo abandonaron por completo pero el seguimiento médico no fue adecuado el, la evaluación clínica, la evaluación en laboratorio, los ajustes de medicamentos el suplido de medicamentos y eso pues ahora se han visto unas consecuencias Ah, pues esa es mi próxima volvió. pregunta
0: porque ¿qué puede estar pasando con ese paciente si no siguió ese procedimiento?
1: Pues complicaciones de, la, de, de los problemas que tenga de tiroides, por ejemplo si el paciente es hipotiroide o no se trató bien su tiroide, o no se monitoreó y tiene un, un suplemento que esté excesivo o esté deficiente, pues dependiendo de cuán sea el problema, pues va a desarrollar unos síntomas, ya sea de tiroides excesiva o de tiroides deficiente. Puede
0: ser fatal, doctor.
1: Bueno, sí. eh, eh, si no se atiende a tiempo y se sigue con ese problema eh, de descontrol, sí, obviamente. Pero es eh, por eso es concientizar a, a la comunidad de que de que hay que evaluarse, de que tienes que seguirte con tu médico, de que tienes que ajustar esa dosis si es necesario. Si el paciente está controlado, lo podemos seguir cada seis meses, pero si el paciente tiene un descontrol, tenemos que evaluarlo más seguido.
0: En ese sentido, ¿los endocrinólogos han estado haciendo uso de la telemedicina? para
1: Bueno, tener, de, eh, de es, una, es una alternativa, ¿verdad? Este, muchos de nosotros, y me incluyo, hicimos la, las evaluaciones presenciales, eh, con todas las precauciones en la oficina. Pero te, se tiene también la alternativa de telemedicina para, para el paciente, ¿verdad?, Este que, que así lo requiera. Hay pacientes que no se pueden evaluar por telemedicina y hay pacientes que que sí se pueden evaluar por telemedicina de medicina dependiendo de cuán descontrolado esté o cuáles son las condiciones asociadas de ese paciente.
0: Pues eh, sé que ustedes también tienen un gran interés en educar también a los médicos primarios, que usualmente son los que quizás pudieran referir o hacer los primeros análisis conducentes quizás a, a una sospecha, ¿verdad? Porque no hay un diagnóstico como tal a nivel
1: primario. Siempre, siempre eh, puede haber el diagnóstico, ¿verdad? Siempre el SPET, la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, tiene esa misión de educar a, a, tanto a los colegas primarios como de otras especialidades y manteniendo la educación a nosotros como especialistas que tenemos que seguirnos educando eh, para esas condiciones de tiroides. Cuando tú hablas de los otros médicos, ¿verdad? que no son endocrinólogos, la mayoría de los pacientes de tiroides, de la los médicos primarios, y nosotros queremos enfatizar que tengan el conocimiento para un diagnóstico temprano, certero, un tratamiento adecuado, donde puedan ajustar las dosis en caso de que ese paciente no pueda obtener un referido temprano con el endocrinólogo. Y también conocer qué paciente en, realiza, en realidad necesita la evaluación más rápida por un endocrinólogo.
0: ¿Este doctor se puede curar esa, ese mal comportamiento de esa glándula? <risa>
1: bueno, eh, eh, depende de la condición. Las condiciones de tiroides usualmente son crónicas de por vida por ejemplo el hipotiroidismo que es una, la causa más común es una condición autoinmune donde producimos anticuerpos en contra de la tiroides y hay una deficiencia en la hormona pues crónica y el paciente va, va, va a padecer de eso de por vida obviamente con los ajustes que te necesite de la de la, de reemplazo de hormona hay condiciones de hipertiroidismo como es la condición de Grace que son otros anticuerpos que estimulan la tiroides el tiroides o la glándula tiroides ¿verdad? y cuando la estimulan es también autoinmune y podemos dar unos tratamientos que a la larga el paciente puede caer en lo que llaman una remisión y puede estar estable sin tratamiento, pero hay que velarlo, porque hay pacientes de esos que también podrían recurrir. O sea, que, que, que el que padece de tiroides tiene que darse un seguimiento de por vida, aunque no esté en tratamiento. Igual que los pacientes que tienen nódulo de tiroides, que o no los biopsiamos o los biopsiamos y están benignos, tienen que darse un seguimiento de por vida, aunque no tengan ningún tratamiento relacionado a ello.
0: Doctor, y el síndrome de Hashimoto, eh, hay médicos que quizás consideran que no hay tratamiento para eso, si ¿Sí hay tratamiento.
1: Sí, no, es Hashimoto, es la condición más común de hipotiroidismo y se trata reemplazando la hormona de tiroides. ¿Ok? Uno, uno de, eh, diagnostica el, el hipotiroidismo, la más común es Hashimoto, sí. pues reemplaza la hormona tiroidea dependiendo del paciente, dependiendo de la edad, dependiendo del. De, del estado del paciente las condiciones asociadas que tenga si es una, una mujer o un hombre más joven si es un hombre o una mujer un poco más de edad más avanzada o mujeres posmenopáusicas para determinar entonces cuál es el tratamiento que se debe dar al inicio en seguimiento y cuáles son los parámetros de hormona tiroidea mayormente el tsh que es lo que se sigue adecuados para ese paciente individual no es lo mismo Tratar a una mujer, por ejemplo, que está en edad reproductiva, que quiere tener un embarazo, donde tenemos que tener los niveles de TSH un poco más bajos, que aquella mujer que está, me estoy poniendo la mujer mm -hmm. que es un ejemplo, pero puede ocurrir en hombres, en niños, o aquella mujer que, por ejemplo, está en una etapa postmenopáusica, que su condición, su función de tiroides normalmente va a estar más baja, pues los parámetros de TSH los podemos dejar un poco más altos.
0: Claro. y eso porque para
1: no sobretratar. perdón. Y estamos hablando
0: de la mujer porque la mujer es la que la que más común, la más sí, común. Claro, la más común. Eh, doctor, aparte de eso, la incidencia de cáncer
1: de, de tiroides? Bueno, en, en los últimos años ha aumentado la incidencia de la prevalencia de cáncer de tiroides, pero no es porque porque sea que, que haya aumentado la condición en la severidad. Es en realidad se diagnostican más temprano. Okay. Tenemos muchas modalidades de, de imágenes ahora. Sí, que pues no te existían dar, hace 10 años 15 sí, te voy a dar atrás, un ejemplo, uh -huh. alguien tiene un problema en una de las carótidas o un dolor en el cuello y se le hace una imagen para evaluar porque ahora están más accesibles y al tener esa imagen hay veces que se encuentran muchos nódulos, lo que llaman incidentales que los encontraste sin tenerlos que buscar lo, hiciste una evaluación para otro síntoma o otra condición y encontraste un nódulo de tiroides incidental y por eso es que se han encontrado más nódulos y más cáncer de tiroides, pero muchos de ellos pequeños, que no tienen muchos problemas de, de metástasis, de morbilidad ni de mortalidad.
0: ¿Eso significa que también con esa detección más temprana hemos logrado bajar las muertes por cáncer de tiroides?
1: Sí, sí, el cáncer de tiroides, la mortalidad siempre ha sido baja, siempre ha sido baja. De que haya aumentado los diagnósticos, todavía la mortalidad sigue bien baja, porque el tratamiento es bien efectivo. Siempre y cuando se haga un tratamiento adecuado, temprano y con las personas indicadas, porque el tratamiento de cáncer de tiroides es multidisciplinario. Es un tratamiento que incluye al endocrinólogo, que, como especialista, el mismo médico primario, el cirujano, el citólogo y todos nos reunimos para ver qué se va a hacer con ese paciente. Sí. De hecho, hay pacientes ahora que no necesitan cirugía. Hay pacientes que lo que necesitan es una cirugía parcial. Hay pacientes que no necesitan terapia de radioiodo adyuntiva a la cirugía. El, el, el reemplazo de hormona tiroidea después de la cirugía hay veces que es mucho más, más menos dosis que lo que usábamos antes.
0: Claro, pero lo cierto es como hablaba con su colega la doctora Hernández, hay tratamientos y hay especialistas en Puerto Rico que dominan el tema y no hay por qué realmente no, eh, porque. pasar ¿verdad? la vida con esta enfermedad crónica sin el tratamiento adecuado.
1: Claro, claro, tenemos en la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y eh, tenemos, la mayoría de los especialistas en endocrinología son parte de la sociedad. Estamos comprometidos a, a que la comunidad reciba el servicio. Tenemos en nuestra página, spedpr.com, ahí tenemos información de todos los endocrinólogos que están ahora en, el, en, el, en la isla, ¿verdad? Y por regiones. Usted entra a la región que usted vive y ahí va a entrar el endocrinólogo que está más cerca de usted, con su dirección, con su teléfono... Y todo, así hasta el Google Map lo tenemos ahí. Qué
0: bien, bueno, y además por eso también ustedes hacen foros como el de hoy para claro. continuar educando a la comunidad y en eso pues nos sentimos muy complacidos ¿verdad? de poder ser socios en esta empresa, de poder educar tanto a los pacientes como a los médicos.
1: Tanto para tiroides, tanto para diabetes en noviembre, en nuestras convenciones que tenemos, tanto que hacemos una en mayo, hacemos una en diciembre, para llegar al público, para llegar al médico, para llegar a los pacientes, a la comunidad a las condiciones que, que nosotros tratamos, que son bien comunes en nuestro son país. Son bien
0: comunes. La diabetes también es otro tema que tenemos que más adelante explorar. Muchísimas gracias al doctor José García Mateo, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. Estaba al frente de la organización por dos años y ya le va a pasar el, el batón a la doctora Leticia Hernández muy claro. pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por su sintonía. Continuamos con más de la revista de Medicina y Salud Pública.